0: Time Mikor a természetrajzi teremkatedra asztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre valahára nagy nehezen izgatott várakozás utalmául a bunzen lámpa színtelen lángjában fellobbant egy gyönyörűs maragzöld csík, annak jeléjül, hogy az a vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csak ugyan zöldre festette, mondom, pont háromnegyed egykor. Épp ebben a diadalmas minutumban megpendült a szomszédház udvarán egy zongora verkli, s ezzel minden komolyságnak egyszerű bevége szakadt. Az ablakok tárva nyitva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szellő szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, s olyan csinnadrattásan, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna, sőt, voltak, akik valóban mosolyogtak is rajta. A lámpában vígan lobogott a zöld csík, s ezt valahogyan még csak bámulta az első padból néhány fiú, de a többiek kinéztek az ablakon, amelyen át a szomszédos kis házak teteit lehetett látni, és a távolban, az aranyos déli napon a templom tornyot, melynek óráján a nagymutató vigasztalóan 12 tizenkettős felé. És ahogy kifigyeltek az ablakon, a muzsikával együtt más... Ide nem tartozó hangok is jöttek be a terembe. Tülköltek a lóvasúti kocsisok. Valamelyik udvaron dalolt egy cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora Berkeley játszott. És izegni-mozogni kezdett az osztály. Némelyek turkálni kezdtek a padban a könyveik közt. A rendesebbek megtörülték a tollaikat. Boka becsukta a kicsiny piros bőrrel bevont zsebtinta tartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt, úgyhogy sose folyt ki belőle a tinta, csak akkor, ha zsebre vágta az ember. A csele összeszedte a lapokat, amelyek nála a könyveket helyettesítették, mert a csele gigerli volt, és nem pakolta a hóna alá az egész könyvtárat, mint a többi, hanem csak a szükséges lapokat szokta volt elhozni, ezeket is gondosan elosztva összes külső és belső zsebeiben. A csónakos az utolsó padban korát ásított, mint valami unatkozó viziló. A vejsz kifordította a zsebét és kiszorta belőle az összes délelőtti morzsákat, melyek amakifliből maradtak ott, amelyet vejsz a tíz órától egy óráig terjedő időközben a zsebéből levet ki darabonkint. A gerép csoszogni kezdett a pad alatt a lábával, mint aki úgy tesz, mintha föl akarna állani. A barabás pedig minden szemérem nélkül terítette a pad térdére a viaszkos vásznat, nagyság szerint rakván bele a könyveket, és majd egy akkorát rajta, hogy akkor áthúzván is megrecsent, és ő maga belevörösödött. Egy szóval mindenki előkészületeket tett a távozásra, egyedül a tanár úr nem vett tudomást arról, hogy öt perc múlva vége lesz mindennek, mert a tanár úr végighordozta szelít tekintetét a sok gyerek fej fölött, és így szólt, mi az? Nagy csönd lett erre. Halálos csönd. A barabás kénytelen volt elereszteni a szíjat, a geréb maga alá kapta a lábát, a vesz ismét befordította a zsebét, a csónakos befogta a száját a kezével és a tenyere mögött végezte be az ásítást, a cselebékében hagyta a lapokat, a boka hamar zsebre vágta a piros tintatartót, melyből a zsebét megérezve rögtön szivárogni kezdett a szép kék antracén. – Mi az? – ismételte a tanár úr, s ekkor már mindenki mozdulatlanul ült a helyén. Aztán az ablakra nézett, amelyen át vígan cincogott be a verkli szó, mint egy éreztetve mindenkivel, hogy ő nem tartozik a tanári fegyelem alá. De a tanár úr azért szigorúan nézett a verkli irányába is, és így szólt. Csengei, csúkd be az ablakot! Csengei, a kis csengei pedig, aki első pad első volt, fölkelt, és az ő komoly, szigorú kis pofájával az ablakhoz ment, hogy becsukja. E pillanatban csónakos kihajolt a pacsor szélén, és odasúgta egy kis szőke fiúnak. Vigyázz, nemecsek! Nemecsek hátrasandított, majd a földre nézett. Egy kis papíros gombóc gurult melléje. Fölvette, kihajtogatta. Az egyik oldalára ez volt írva. Add tovább bokának. Nemecek tudta, hogy ez csak címzés, és hogy maga a levél, az igazi mondani való a papíros másik oldalán van. De Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt, és nem akarta a más levelét elolvasni. Tehát ő is gombócot csinált belőle, megvárta a kellő pillanatot, most ő hajolt ki a két pacsor között hagyott utcára, és ő súgta, Vigyázz, Boka! És most Boka nézett le a földre, amely rendes közlekedési eszköze volt az üzeneteknek. Valóban gurulva jött a kis papíros gombóc. A másik oldalára, tehát arra az oldalra, amelyet a szőke nemecek becsületből nem olvasott el, ez volt írva. Délután háromkor közgyűlés. Elnök választás a grundon. Kihirdetni. Boka vágta a kis papírost, és egy utolsót szorított már összecsomagolt könyvein. Egy óra volt. A villamos óra berregni kezdett, és most már a tanár úr is tudta, hogy vége az órának. A bunzenlámpát eloltotta, a leckét kielölte, és visszament a természetrajzi szertárba a gyűjtemények közé, ahonnan minden ajtónyitáskor kitömött állatok polcon lázkodó kitömött madarak kandikáltak ki buta üvegszemükkel, s ahol a sarokban csöndesen, de méltósággal állongott a titkok titka a rémek réme, egy megsárgult emberi csontváz. És az osztály egy perc alatt kün volt a teremből. A nagy oszlopos lépcsőházban rohanások történtek, melyek csak akkor szelídültek sietésé, mikor egy-egy tanár magas alakja keveredett a zajgó gyerek tömeg közé. Ilyenkor fékeztek a szaladók. Egy-egy pillanatra csönd lett, de amint a professzor a kanyarodónál eltűnt, újra elkezdődött a lefelé való verseny. A kapun csak úgy dűlt kifelé a sok gyerek. Fele jobbra, fele balra oszlott. És tanárok jöttek köztük, és ilyenkor lerepültek a kiskalapok. És minnyájan fáradtan, éhesen ballagtak a ragyogóan napfényes utcán. Egy kis kábulság járt a fejükben, mely csak nagy lassan oszladozott a sok vidám és életet jelentő látványra, amit az utca nyújt. Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna, úgy támolyogtak a sok levegőn és a sok napfényben, úgy kószáltak bele ebbe a lármás, friss, mozgalmas városba, amely számukra nem volt egyéb, mint kocsik, lóvasutak, utcák, boltok, zűrzavaros keveréke, amelyben haza kellett találni. A csele Titokban törökmézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. A törökmézes ember ugyanis szemérmetlenül felemelte az árakat. A törökméz ára tudva levőleg az egész világon egy krajcár. Ezt úgy kell érteni, hogy a törökmézes ember megfogja a kis bárdot, s amennyit a nagy darab fehér, mogyoróvas spékelt masszából együttésre le tud belőle hasítani, az egy krajcárba kerül. Valamint, hogy a kapu alatt minden egy krajcárba kerül, ez lévén az egység. Egy krajcár a fapálcikára nyársalt három szilva, három fél füge, három prünella, három fél dió, mind meg annyi folyós cukorba mártva. Egy krajcár a nagy darab medvecukor. És úgy csak egy krajcár az árpacukor, sőt egy krajcár az úgynevezett abrak is, mely aprós taniclikba van osztvas, mely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, cukor cukordarabka, mandula, utcai szemét, Szent János kenyértörmelék és légy. Egy ért a diákabrak felöleli a gyáripar a növény és állatvilág igen sok termékét. Csele alkudott, ami azt jelenti, hogy a törökmézes ember fölemelte az árakat. A kereskedelem törvényeinek ismerői jól tudják, hogy az árak akkor is emelkednek, ha az üzlet csinálás veszélyjel jár. Így például drágák azok az ázsiai teák, amelyeket rablók lakta vidékeken cipelnek végig a karavánok. Ezt a veszedelmet nekünk, nyugat-európai embereknek kell megfizetnünk. És a törökmézesben határozottan volt üzleti szellem, mert szegényt el akarták tiltani az iskola közeléből. Tudta jó szegény feje, hogy ha el akarják tiltani, hát el is tiltják, s minden cukorkészlete ellenére nem tudó édesen mosolyogni az előtte elhaladó tanárokra, hogy azok benne az ifjúság ellenségét ne lássák. A gyerekek minden pénzüket annál az olasznál költik el, mondogatták, és az olasz érezte, hogy üzletének nem lesz hosszú élete a gimnázium mellett, tehát fölemelte az árakat. Ha már mennie kell innen, legalább nyerjen rajta valamit, és meg is mondta Cselének. Az előtt volt minden egy krajcár, ezután most minden két krajcár. És amíg nagy nehezen kinyögte ezeket a magyar szavakat, vadul hadonászott a levegőben a kis bárdal, Geréb odasúgott Cselének. Vágd a kalapodat a cukor közé. Csele el volt ragadtatva ettől az eszmétől. Tű, micsoda gyönyörűség lett volna ez! Hogy repültek volna jobbra-balra a cukrok, és hogy mulattak volna a fiúk. Geréb mint az ördög suttogta fülébe a csábítás igéit. Vágd a kalapodat! Ez uzsorás! Cselele elevette a kalapját. Ezt a szép kalapot, mondta. El volt tévesztve a dolog. Geréb rossz helyen tette a szép ajánlatot, hiszen csele gigerli volt, és csak lapokat hozott a könyvekből. Sajnálod? kérdezte tőle. Sajnálom? mondta csele. De azért ne hidd, hogy gyáva vagyok. Én nem vagyok gyáva, csak a kalapot sajnálom. Én ezt be is bizonyíthatom, mert ha akarod, én a te kalapodat nagyon szívesen odavágom. Ilyet nem lehetett Gerébnek mondani. Ez majdnem sértés volt. Fel is fortyant, ezt mondta. Ha már az én kalapomról van szó, hát odavágom én magam. Ez egy uzsorás, ha félsz, mennyel. el! És azzal a mozdulattal, ami nála a harciasságot jelentette, le is vette a kalapját, hogy szétüssön vele az X lábú asztalon, mely teli volt rakva cukorral. De valaki megfogta hátul a kezét. Egy majdnem férfiasan komoly hang ezt kérdezte tőle. Mit csinálsz? Geréb hátranézett. Boka ált mögötte. Mit csinálsz? kérdezte tőle ismét, és komolyan, szelíden nézett rá. Geréb morgott egyet, mint az oroszlán, mikor az állatszelidítő a szemébe néz. Meghunyászkodott. A fejére tette a kalapot, és vonogatta a vállát. Boka csöndesen mondta. Ne bántsd ezt az embert. Én szeretem, ha valaki bátor, de ennek semmi értelme nincs. Gyere! És feléje nyújtotta a kezét. A keze csupa tinta volt. A tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötét kék levet, és Boka mit sem sejtve húzta ki a zsebéből a kezét. De ezzel nem törődtek. Boka a falhoz kente a kezét, aminek az lett a következménye, hogy a fal tintás lett, de a Boka keze viszont nem tisztult meg. A tinta ügy azonban ezzel be volt fejezve. Boka karon fogta gerébet, és elindultak a hosszú utcán. Mögöttük maradt a csinos kis csele. Még hallották, amint folytott hangon a levert forradalmár bús lemondásával szólt az olasznak. Hát, ha már ezentúl minden két krajcár, hát adjon két krajcárért török mézet. És belenyúlt finom kis erszényébe. Az olasz pedig mosolygott, és azon törhette a fejét, hogy mi volna, ha holnaptól kezdve minden három krajcár volna. De ez csak álom volt. Ez olyas valami volt, mint amikor valaki azt álmodja, hogy minden forint egy százast ér. Nagyot sújtotta késsel a török mézres, a lepattant szilánkot egy kis papírba tette. cselekeserűen nézett rá. Hiszen ez kevesebb, mint az előtt. Az olaszt most már szemtelenné tette az üzleti siker. Vigyorogva szólt. Hát most drágább. hát most kevesebb. És már egy új vevő felé fordult, aki ezen az eseten okulva a kezében tartotta két krajcárt. És vagdosta a fehér cukormasszát a kis bárdal, olyas valami furcsa mozdulatokkal, mintha valami mesebeli, középkori, óriási hóhér lett volna, aki apró, fejű emberkéknek csapkodja le a fejüket egy kis arasznyi bárdal. Szinte vérengzett a törökmészben. Fúj, mondta csele az új vevőnek, ne vegyen ennél... Ez egy uzsorás, és egyszerre csapta be a szájába az egész török mézet, amelyre a fele papír rá ragadt letéphetetlenül, de nem lenyalhatatlanul. Várjatok! kiáltott bokáik után, és utánuk szaladt. A sarkon érte őket utól, és itt befordultak a Pipa utcába a Soroksári utca felé. Összekapaszkodtak hárman, középütt bokament, és magyarázott valamit csöndesen, komolyan, ahogy szokta. Tizennégy esztendős volt, s arcán kevés nyoma volt még a férfiasságnak, de ha kinyitotta a száját, nyert néhány évet. A hangja mély volt, szelíd és komoly, s amit mondott, az is olyan forma volt, mint a hangja. Ritkán beszélt ostobaságot, és nem mutatott semmi kedvet az úgynevezett csirkefogó tempókhoz. Kisebb veszekedésekben nem is szólt bele, sőt, ha bírónak hívták, akkor is kitért. Ő már megtanulta, hogy az ítélet után az egyik fél mindig keserűséggel megy el, és ezt a keserűséget a bíró iránt érzi. De mikor már elhatalmasodott a baj, és a veszekedés akkora lett, hogy már-már tanári beavatkozás vált szükségessé, akkor közbelépett Boka békíteni. És aki békít, arra legalább nem haragszik egyik fél sem. Szóval okos fiúnak látszott Boka, és úgy indult, mint aki az életben, ha sokra nem is viszi, de becsületes férfi gyanánt fogja a helyét megállni. A hazamenés iránya azt követelte, hogy a Soroksári utcából a Köztelek utcába forduljanak be. A csöndes kis utcán édesen sütött a tavaszi nap, s halkan dohogott a dohánygyár, mely az egyik oldalán véges-végig húzódik. A köztelek utcában mindössze két alak volt látható, a közepén álltak és vártak. Csónakos volt az egyik, az erős csónakos, s a másik a kis szőke nemecek. Mikor csónakos meglátta a három összefogódzott kis legényt, örömében a szájába vette két ujját, és egy akkorát fütyölt, mint valami gőzmozdony. Ez a füty különben az ő különlegessége volt. Ezt nem tudta utána csinálni senki a negyedikben, sőt az egész gimnáziumban alig volt néhány fiú, aki ezt a kocsis fütyöt értette volna. Mindössze talán csak Cinderről, az önképzőkör elnökéről tudták, hogy tud ilyen módon fütyülni, de Cinder csak addig fütyölt, amíg az önképzőkör elnökévé nem lett. Azon túl Cinder többé nem vette az ujját a szájába. Az önképzőkör elnökéhez, aki minden szerdán délután a magyar tanár mellett ült a katedrán, ez nem illett volna. Tehát süvített egyet Csónakos. A fiúk odaértek hozzá és megállottak csoportban az utca közepén. Csónakos a kis szőke nemecsekhez fordult. Nekik még nem mondtad el? Nem, mondta nemecsek. A többi mind egyszerre kérdezte. Mit? Csónakos felelt a kis szőke helyett. A múziumban tegnap megint eny csináltak. Kik? Hát a pásztorok! A két pásztor! Nagy csönd lett erre. Ehhez tudni kell, mi az az Einstein. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni, vagy Szent János kenyér magba pesti nyelven box játszani lát magánál gyöngébbet, és a játékot el akarja venni tőle, akkor azt mondja Einstein. Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, és aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. Az einstand tehát hadüzenet is, egyszer, mint az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kielentése. Csele szólalt meg elsőnek, borzadva mondta a finom csele. Einstandot csináltak? Azt, mondta erre neki bátorodva a kis nemecsek, miután látta, hogy a dolog mi hatást tett. Most gerép fakadt ki. Ezt nem lehet tovább tűrni. Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni, de Boka mindig savanyú pofákat vág. Ha nem csinálunk semmit, még meg is vernek bennünket. Csónakos a szájába vette a két ujját, annak jeléül, hogy most fütyölni fog örömében. Ő minden forradalomhoz kész volt örömmel csatlakozni, de Boka lefogta a kezét. Ne süketíts meg szólt rá és komolyan kérdezte a kis szőkétől Hát, hogy történt? Az Einstein. Az. Mikor volt? Tegnap délután. Hol? A múzeumban. A múzeum kertet hívják így. Hát, mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit. A kis nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. A nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a számtamban. Senki se törődött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek. És talán éppen ezt tette alkalmassá arra, hogy jó legyen áldozatnak. Elkezdett beszélni, és a fiúk összedugták fejüket. Úgy volt... Mondta, hogy ebéd után kimentünk a múziumba, a Vejs, meg én, meg a Richter, meg a Kolnai, meg a Barabás. Előbb métát akartunk játszani az Eszterházi utcában, de a labda a realistáké volt, és azok nem engedték. – Akkor azt mondja Barabás, menjünk be a múziumba, és golyózzunk a falnál! – és akkor mind bementünk a múzeumba és golyózni kezdtünk a falnál. Azt játszottuk, hogy mindenki gurít egy golyót, és akinek a golyója eltalál egy olyan golyót, ami már oda van gurítva, akkor azért az összes golyó. És sorba gurítottuk a golyókat, már volt a falnál, vagy tizenöt golyó, és volt közte két üveg is. És akkor egyszerre csak azt kiáltja a Richter, vége van, jönnek a pásztorok! És a sarkon jöttek is a pásztorok. Zsebre volt dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan lassan jöttek, hogy mi mindnyájan nagyon megijedtünk. Hát, hiába is voltunk mi öten, ők ketten olyan erősek, hogy tízet is elvernek. És nem is szabad minket úgy számítani, hogy mi öten vagyunk, mert ha baj van, akkor a kolnai is elszalad, és a barabás is elszalad. Hát, csak hármat szabad számítani, esetleg én is elszaladok, hát, csak kettőt szabad számítani. És ha esetleg mind az öten elszaladunk, akkor se ér az egész semmit, mert a pásztorok a legjobb futók az egész múzeumban, és mink hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát, csak jöttek a pásztorok, egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. Mondom a kolnainak, te, ezeknek tetszik a mi golyónk. És még a Weiss volt a legokosabb, mert ő mindjárt mondta, gyűnnek-gyönnek, ebből a gyövésből nagy lesz. De én azt gondoltam, hogy nem fognak minket bántani, hiszen mi soha nem csináltunk nekik semmit. És eleinte nem is bántottak, csak odaálltak és nézték a játékot. A kolnai azt csukta a fülembe. Te, nem mecsek, hagyjuk abba. Azt mondom neki, hogy nem majd éppen most, amikor te gurítottál és nem találtál. Most rajtam a sor, ha megnyerem, abba hagyjuk. Közben a Richter gurított, de annak már reszkedett a keze a félelemtől, és félszemmel a pásztorokra nézett. Hát persze, hogy nem talált, de a pásztorok nem is mozdultak, csak ott álltak zsebre dugott kézzel. Akkor aztán én gurítottam, és találtam. Megnyertem az összes golyókat, és oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy harminc golyó, de elén ugrott az egyik pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott: Einstein! Én hátra néztem, és a kolnai meg a barabás már szaladtak. A vész a falnál állt, és sápat volt, a Richter meg még gondolkozott, hogy szaladjon-e vagy nem. Én próbáltam előbb becsületesen. Azt mondtam, kérem, ehhez maguknak nincs joguk. De akkor már az öregebbik pásztor szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a kabátot, és rám kiáltott. Nem hallottad, hogy Einstein? Hát persze, aztán én se szóltam semmit. A vej szpicseregni kezdett a falnál, és a kolnai meg a kende a múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi történik. És a pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót sem szóltak, csak tovább mentek. Ez volt az egész. Hallatlan, mondta fölháborodva geréb. Valóságos, rablás, ezt cselemondta. Csónakos süvített egyet annak jeléül, hogy puskaporos a levegő. Boka... Csöndesen állt és gondolkozott. Mindenki őt figyelte. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mit fog Boka szólni ezekhez a dolgokhoz, amiket már mindenki panaszolt hónapok óta, amiket eddig Boka nem vett komolyan. Ez az eset azonban, ennek az esetnek kiáltó igazságtalansága még Bokát is megindította. Halkan szólt. Hát, most csak menjünk ebédelni. Délután találkozunk a Grundon. Ott mindent meg fogunk beszélni. Most már én is azt mondom, hogy ez hallatlan dolog. Mindenkinek tetszett ez a kielentés. Boka nagyon rokon szemves volt ebben a pillanatban. Szeretettel néztek rá a fiúk. Mosolyogva nézték okos kis fejét, ragyogó fekete szemét, amelyben most valami harcias tűz lobogott. Szerették volna megcsókolni Bokát, amiért végre ő is felháborodott. Elindultak hazafelé. Egy vidám harang kongott valamerre a József városban. A nap sütött, és minden szép volt, és minden örömmel volt teli. A fiúk nagy dolgok előtt állottak. Mindenkiben fellobbant a tett vács, mindeniket izgatta, hogy most már mi lesz. Mert ha Boka mondta, hogy valami lesz, akkor lesz valami. Mentek, mendegéltek az ülői út felé. Csónakos hátra maradt nemecsekkel. Mikor Boka hátrafordult feléjük, mind a ketten a dohány egyik pinceablakánál állottak, melyre vastag sárga rétekben rakódott le a finom dohánypor. Tubák! Kiáltotta vígan csónakos, újra sűvített egyet, és telegyömöszölte az orrát a sárga porral. Nemesek szívből nevetett a kis majom. Ő is odanyult és felszippantott vékony kis ujja hegyéről egy kicsit a dohányporból, és tüsszögve vonultak végig ketten a köztelek utcán, boldog örömet érezve fölfedezésen. Csónakos nagyokat, bömbölőeket tüsszentett, mint valami ágyú, a kis szőke meg csak prüszkölt, mint a tengeri nyúl haboszantják, És prüszköltek, nevettek, szaladtak, és ebben a percben ez oly nagy boldogság volt, Hogy még azt a nagy igazságtalanságot is elfelejtették, amire Boka, maga Boka, a csöndes és komoly Boka is azt mondta, hogy hallatlan.